0: Hola, hola, saludos a todo mi estimado y querido auditorio, mis escuchadientes, mi gente linda, gracias por estar ahí y escucharme, se los agradezco, como ustedes no tienen una idea, eh, voy a presentar ahora el episodio número 6, este episodio número 6 se llama, eh, batallé para ponerle el nombre porque este jefe es tan tóxico que no sabía qué ponerle porque tiene de todo un poco, pero le puse el metiche, porque esas eran las cosas que más sobresalían de él, el metiche, y por lo tanto el más chismoso. Eh, este, este jefe lo tuve yo en, una, en lo que es también la industria maquiladora, y entré ahí por referencias, honestamente no me entrevistó él, me entrevistó el dueño que era una, un israelita, una persona de Israel, muy competente el señor eh, nos vimos en un restaurante y me dijo tengo, tengo esta persona me han dado algunas quejas de él necesito que me apoyen necesito información eh, necesito a alguien de confianza perfecto, pero yo era de recursos humanos, yo no podía ayudarle mucho en el aspecto que yo no tenía mucho conocimiento de lo que son las operaciones dentro de la planta eh, no es mi área pero dentro de lo que yo pueda, pues voy a apoyar al, al dueño. Y cuando entré ahí, me presentaron a este señor eh, muy, eh, con un acento argentino, bueno, él era obviamente norteamericano, pero con acento argentino, hablaba un perfecto español definitivamente, pero con el acento argentino porque él trabajó muchos años en América del Sur y y tenía ese acento, así es que eh, había estado en proyectos, este, trabajó también con la NASA, en varios proyectos. Les comento esta información porque la persona ya no ya no está, y como les digo, esas empresas, yo me cercioré de que no existan, ya no existen esas empresas. Y recuerdo que, que este, eh, en la primera entrevista que tuve con él cuando platicamos y todo, eh, Hacía preguntas como extrañas, como por ejemplo quería saber mucho de mi vida personal y yo siempre en los trabajos he tratado de ser reservada. No me gusta hablar mucho de mis cosas, pero él como que descargaba y descargaba este, descargaba ese tipo de... Eh, quería más detalles y a mí no me gusta eso porque generalmente he aprendido que mientras más sepan de mi vida personal a veces eh, es mejor. Dependiendo de la empresa, pero en la mayoría y en los ambientes en que yo estaba... Era mejor yo mantenerme al margen de, de que ellos supieran mucho de mi vida personal. Y me mantuve reservada en ese aspecto. Eh, este, este jefe que yo tuve era uno de los peores que yo he tenido eh, en lo que es la industria maquiladora en cuanto a a cómo llevarse con el sindicato. Yo pienso que este jefe tenía como una adversión al sindicato, como que, como que había una competencia de poder. Yo mando y tú no mandas. Y eso es terrible. Eso es terrible. Ustedes saben muy bien que eso es terrible cuando tienes eh, una, una planta maquiladora y tú tienes que estar bien con, con, con los delegados sindicales. Pero él, él siempre entraba en conflicto. Y ya me había advertido el dueño, pero dije, bueno, yo también para qué ando diciendo que sí a todo. Perfecto. Entré a trabajar y me di cuenta que había muchísimos problemas. Bastantes. Eh, por ejemplo, él tenía siempre un eh, mensajero que más que empleado era como, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, pues casi estaba siempre en la oficina de él y y como siempre le hacían nada más los mandados a él, y yo notaba de que, oye, ¿por qué eh, a cada rato estaba él casi todo el día metido? Y dije, bueno, pues allá ellos. Y risitas aquí, risitas allá, dije, bueno, está bien, no es, no, no es de mi incumbencia. Y se reían y se reían, y también entraba uno de compras, y yo decía, ¿por qué esto siempre está? Mensajero y compras siempre están ahí. Notaba también que le mandaba a comprar muchas cosas que eran... Yo decía, estas cosas son personales. Estas cosas no son para la oficina. Y yo me daba cuenta. Yo me mantenía ocupada en lo mío. Y, y yo me daba también cuenta de esto porque la puerta de mi oficina no la cerraba. Yo no cerraba la puerta de mi oficina menos de que estuviera eh, sola. Pero, por ejemplo, si, si, si abría en mi oficina, por ejemplo, eh, un... Un delegado eh, trataba yo de mantener la puerta abierta. Si era una delegada sindical mujer, la cerraba porque había confianza. Pero yo, honestamente, hacía todo lo necesario para que no chismorrearan de mí y no anduvieran, diciendo, no anduvieran diciendo, perdón, está encerrada con alguien ahí en la puerta. O sea, yo así que ni se, le ocurra, ni se les ocurra decir eso. Porque a mí eso sí me molestaba. Había, había mucho chisme y yo ya aprendí con otras licenciadas que me habían dado muy buenos tips que me dices es que eso no se trata de que de cómo te sientas tú es que tienes que cuidar porque después hablan así y así y digo, pero es que eso no es cierto a mí esta me da risa pues dice no pero aquí se trata de que no no hable ah bueno está bien entonces aprendí aprendí cosas muy interesantes eh, de otras licenciadas que me aconsejaba siendo mujeres en un ambiente de chismosos de hombres bueno, está bien, o, acla aclaro no todos son iguales, yo estoy hablando de un jefe tóxico en un ambiente tóxico, pero por favor no me interpreten, también he tenido gente linda, compañeros lindos, caballeros mis respetos, ¿verdad? ay, disculpen, no piensen que estoy amargadita, eh, escupiendo a medio mundo que todos son gente así, no, para nada este, este jefe por ejemplo, con el de compras en lugar de decirle Hazme un concurso de proveedores y vamos a escoger al que nos dé un, una mejor propuesta. Lo que hacía él es como eh, intimidarlo y decirle, fulano de tal es el que te va a traer las cosas. Y yo decía, pero, pero ¿por qué se le impone? O sea, lo que tiene que hacer el gerente, perdón, el jefe de compras es hacer un concurso de proveedores. Y él escoge al que más le conviene. Porque si no, se da a entender que el gerente... Tiene favoritismo, tiene un amigo y le dice, yo te compro, pero me das tanto porcentaje. Se presta mucho para malas interpretaciones y malos manejos. Y yo notaba eso y a mí no me gustaba ese tipo de, de cosas que yo veía. Después, trató de acercarse conmigo, pero quería que yo me fuera... Todos los días almorzar ahí en su oficina. Yo le decía, no, gracias, yo traigo mi lunch. Es que traigo esto. Y siempre traía como cosas, que, que unas, unas cosas también me decían, esto lo preparó mi esposa y, y yo le dije que iba a almorzar con usted. Pero yo no quería que me vieran ahí comiendo con él en su oficina, menos sabiendo lo, lo chismoso que era. Yo no quería estar. Él dijo, no, lo siento, yo puedo. O no, gracias. Oh, no, dijo, yo, yo, se hacía el ofendido. Cuando le decía, por ejemplo, que no, que yo tenía otras cosas que hacer Le dije, no, gracias yo, Y una vez le dije, yo no considero que sea prudente Porque así como usted me, me está checando Le dije, así como usted me está checando como si yo fuera su esposa Que yo no soy su esposa, ni su si novia ni nada de eso Le dije, imagínese, si lo fuera, a mí me está checando Le dije, ahora imagínese qué, qué dirá la gente de mí, le dije Y de usted que estamos aquí encerrados Le dije, no, para nada por eso yo no cerraba la puerta cuando estaba con él. Y él me decía, cierra la puerta. Y yo, nombre para que me anden a mí, a mí, embarrando en ese tipo de chismes, no. Esos eran los incidentes que yo tenía con él. Este jefe también a veces le daba por, eh, en su ad, ad, aversión, adversión, por... Eh, pelearse y competir con el sindicato, pues no creerán que él hasta quería correr al delegado sindical, porque es que yo no lo quiero, porque es que está haciendo esto y a mí no me parece. Y digo, usted no, no entiende, ¿verdad? No entiende. Ya le dije que no se puede correr a un delegado sindical, eso no se puede. Bueno, él tanto insistió, porque cuando se le metía algo era lo que él quería hacer, lo tenía que lograr. Y a mí me ponía los pelos de punta porque yo era también responsable como gerente de Recursos Humanos de controlar esa situación. Y al delegado, que a mí me parecía un buen delegado, me parecía correcto, nomás que no se llevaba bien con el chismoso de, de, de mi jefe. Eh, como no lo podía correr, le tuvieron que hacer, ahí me incluyo, pero no tanto porque a mí no me preguntaron. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Le ofrecieron dinero, más dinero, para que estuviera como supervisor. O sea, no te puedo correr porque eres delegado, pero ahora vas a ser de confianza, te voy a pagar el doble o el triple y, y te quedas aquí. Y ya supuestamente ya no te tengo como delegado sindical. Qué tonto, qué tonto. ¿Cómo se le ocurre pensar que quitamos a esa persona que ya la conocíamos, que trabajábamos muy bien, o al menos yo trabajaba muy bien con él? Y entonces el, el jefe sindical nos manda otro delegado de otra parte, de otra maquiladora. ¡Uy, cuidado con ese! Ese era filoso, no lo critico, hacía muy bien su trabajo, pero era muy estricto y en lugar de caerle bien a mi jefe, le cayó 10 veces peor que el, que el primero. Y era una, era una fricción que había entre ellos tremenda y cuando él venía a hablar conmigo, ¿Qué le pasa a esta persona? Le digo, ay, por favor, no sé. Yo no sabía ni cómo disculparlo. Me daba coraje porque trataba yo de componer las cosas y él siempre las descomponía. No sabía qué hacer a veces. A veces decía yo, no, no puedo con esto. Este señor no entiende, ya le he dicho. Por ejemplo, también teníamos un comedor industrial. Y yo le decía, por favor, para evitar pleitos con la gente, déle el comedor industrial. Al sindicato, que, que el sindicato lo maneje. Nosotros, el profit, no hay profit en los comedores. Al contrario, hay problemas, broncas. Porque la gente luego, luego se empezaba a quejar. ¿Qué, ¿Por qué no sirve tanto pollo? Nos van a salir alitas. Ay, que ya estamos hablando italiano porque pisa todos los días. Entonces siempre había un problema. Cambiábamos de chef cada, yo creo cada dos meses teníamos que cambiar de compañía. Y era una gastadera de dinero. Y era un estrés que había solamente. Porque el señor, mi jefe, no quería dar el brazo a torcer, no quería darle el comedor al, al sindicato. Yo le dije, es que para qué nos metemos en bronca, a nosotros qué nos importa, nos quitamos, nos quitamos las broncas. Ya, ya con ellos, ellos ya sabrán eh, eh, qué le dan de comer a la gente, porque así es la gente y así somos todos. Pero allá, allá ya que sea bronca del sindicato, por favor. Y yo le decía y él, él más emperraba el Señor en hacer todo lo contrario. Porque lo que él decía es lo que se, lo que se tenía que hacer. Entonces las, las asesorías que yo le daba, los consejos que yo le daba como staff para él en operaciones, pues simple y sencillamente no les hacía caso. Me consideraba como que este, yo creo que no estaba... De esos hombres como que te miran como que ellos son los únicos que tienen la sapiencia. Bueno... Le entraba, le entraba por hacer cosas raras, como por ejemplo, eh, recuerdo que cambiaba la gente de puestos. Por ejemplo, alguien no hacía lo que él quería o no le gustaba y ahora lo voy a cambiar a tal área. Y ahora lo, yo le digo, oiga, no se puede hacer eso. Legalmente es incorrecto, no podemos hacer eso. Usted no puede cambiar a una persona a que haga otras actividades y usted no le puede bajar el sueldo. No puede hacer usted eso. Ya quería poner, por ejemplo, a un supervisor, un ejemplo, ¿verdad? A un supervisor ya lo quería poner a, 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 en limpieza. ¿Qué le pasa? Digo, de veras, así unas cosas que yo me quedaba, pero con los ojos cuadrados. Y a veces me desesperaba y le hablaba al señor, eh, el dueño de, de la maquiladora, y le decía... Y me decía él, ¿todavía puedes con esto? Y le dije, ay, sí, pero yo creo que ya me estoy, ya me estoy arrepintiendo. ¿Puedes trabajar con él? Le dije, no se puede trabajar con él. Nos vamos, esto se va para abajo, nos, nos, nos van a cerrar la planta. Nos van a cerrar la planta. Y él me decía, bueno, cálmate, vamos a arreglar eso, voy a hablar con él. Y supuestamente hablaba con él. Ay, Dios mío, hay más coraje a mí me agarraba. Les juro que a veces le notaba así como que me quería... Él era como un señorito, hacía los desplantes como de una mujer bien ofendida y, y me volteaba la cara y hacía cosas como si estuviéramos... ¡Ay no! Todo un teatro, toda una novela. Muy dramático también. Recuerdo que en una ocasión él estaba muy molesto porque quería, por ejemplo, correr a las personas. Decía, las personas que tienen tres faltas las voy a correr. Y le digo, no es así. No se puede correr gente. Acuérdense que son, eh, son personas sindicalizadas. Lo que la ley nos dice es que en un periodo de 30 días, si tienen más de cuatro faltas, yo puedo tener un despido justificado. Pero yo le decía, yo, meterme en un lío de un periodo, eh, eh, manejar un despido, aunque sea justificado, no me importa. No, no se puede negociar. Porque a veces la gente, cuando tenía... Eh, por ejemplo, las cuatro faltas en 30 días venían y, y lloriqueaban no, que déme otra oportunidad y que por favor, lo siento y, y obviamente el, el delegado sindical está haciendo su trabajo, va a defender al trabajador y me decía, eh, no lo despida licenciada, mire que este, ya le va a echar ganas entonces yo tenía que, que negociar porque ya me estaba quitando a mí toda la bronca del despido, en realidad yo no quería despedirlo, dije bueno pero también sabía que una persona que falta tanto en un periodo corto de tiempo eh, es faltista, y el que es faltista, pues va a volver a faltar. Yo ya sabía que lo volvía a hacer. Pero al menos yo ya no tenía la bronca de manejar un despido de ese tipo. Porque era un relajo. O sea, yo tenía que salir de mi trabajo, tenía que ir a hablar con el líder sindical, ¿me ¿no entienden? Nos reuníamos en, en algún eh, lugar para discutir lo del empleado, tenía que ir con el de empleado, con el otro delegado sindical. Era un show y yo ya sabía que le iban a dar otra oportunidad entonces yo lo que, lo que hacía era pues solamente seguir el procedimiento pero nos beneficiaba porque nos quitaba esa responsabilidad mi jefe nunca lo pudo entender, él a fuerzas quería correr a las personas quería hacer y él iba a la planta y pasara lo que pasara él empezaba a mandar a deshacer cosas a mover gente, estaba medio cucu, 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 como dice como dice mi hija, cucú, cucú, está cucú. Y yo, ¿cómo es posible que una persona eh, maneje una compañía y se comporte de esa manera? La cosa no termina ahí. Era tan, el ambiente tan feo que él se, se ponía como a hacer comentarios de que Fulana anda con su tano. ¿Y por qué fue, se metía mucho como al chisme de quién anda con quién? O sea, realmente cuando yo escucho esas cosas, no, no me gustan, pero si yo estoy viendo que ya vi que fulano le anda agarrando la mano ahí en la planta, cuando están trabajando, en un área de trabajo, ahí sí yo pararía orejas. Pero fuera de eso, pues qué metiche para andar haciendo eso y metiéndose en ese tipo de cuestiones. Digo, no, no, yo no escarbo eso, a mí que me importa la vida personal, privada de cada quien. Pero él era así. Y siempre andaba en chismes y fulano. Me recuerdo que una vez me dijo que quería correr a una a muchacha que teníamos en las oficinas porque él le habían dicho que ella había salido con el mensajero, con uno de sus amigos ahí favoritos que tenía él. Y dijo, no, este porque eh, mi mensajero está casado y ella no tiene que andar saliendo. Y yo así... ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy yo a cargar a una persona y decirle a la muchacha, oye, ya no salgas con él? ¿Y a mí qué me importa? O sea, después de las horas de trabajo, yo no me importa qué hagan o con quién estén, para nada. Y él nunca lo captó. Él quería que yo corriera a la muchacha porque eh, la, la, el mensajero era casado y, y ella andaba y decía, dígale, dígale que no salgan. Y yo así, ¿cómo? ¿Se imaginan yo...? Diciéndole a la muchacha, ay, no salga si no lo miro. O sea, ¿Qué le pasa? Este señor sí estaba así zafado. Y en una ocasión le dije, tenga cuidado con los comentarios que hace. Eh, también él contrató sin pedir, bueno, no que, no, no que me pidiera autorización, pero de perdido consultarme, permito, de perdido decirme, oiga, oiga eh, licenciada, quiero meter.. Eh, quiero este, hacer este puesto, digo, eh, tomarme en cuenta para decisiones importantes que él hacía, para nada. Él creaba puestos a su conveniencia y una vez cre creó un puesto que la empresa no lo necesitaba, pero él, porque de repente yo creo que se encontró un amigo eh, de Semarnap, en aquel tiempo era Sem Semarnap, de gobierno, un ingeniero que estaba igual o más que él. Eh, de zafado, ¿eh? porque eh, de, el otro era, estaba zafadísimo. Ustedes van a decir, ay, tenés mes, que esto es como media paranoica, exagerando. Mm -hmm. Se los juro que les estoy diciendo la verdad. Les los juro que sí. Que si de historias se tratan, esas historias que yo viví ay, son así como para hacer una novela. Este ingeniero yo ya la conocía, porque en una ocasión lo visité. Eh, y yo lo visité a él porque yo estaba trabajando, eh, gracias a todo este tipo como les decía, de jefes tóxicos, pues yo pude tener un despacho de consultoría, eh, seguridad industrial y ambiental. Y yo lo conocí a él y le estaba haciendo algunas preguntas y él me, para empezar, invadió mi espacio personal. En pocas palabras, me tiró la onda, se quiso pasarla el listo. y eso a mí me incomodó y le paré el alto, ¿verdad? Ya saben... No necesito decir nada con la pura mirada asesina ya lo tengo y me ofreció algo que no es muy ético así como hacer un negocio que dije yo yo en esas cosas como que o sea yo aprendí a tener integridad yo mi conciencia no aguanta esas cosas me estaba así como proponiendo negocios como algo así como si, si hacemos esto eh, si no lo haces así, pues empezamos a cerrar plantas y yo. Así yo me quedaba como con los ojos cuadrados. Mira nada más un funcionario público hablando de esa manera. Qué bárbaro, decía yo. ¿Dónde estamos? Patria, México, creo en ti. Qué barbaridad, qué pena, qué vergüenza. Pero bueno. Eh, pues resulta que este señor que yo había tenido ese desencuentro con él que, que me pareció pues, corrupto, en otras palabras, y aparte volado. Eh, lo contrató lo contrató y yo así ¿pero qué ha hecho? y yo así ¿cómo es esto? esto nos van a cerrar la planta y yo, nos van a cerrar la planta nos van a cerrar la planta y resulta que este señor estaba eh, en otra onda eh, llegaba ya se imaginarán altivez llegaba vestido no les exagero porque él era como de rancho de escopetas de traía armas eh, una vez me acuerdo que le invitó a las gentes ahí del de comedor industrial, trajo un guisado Y cuando ya comieron todos el, 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 la cazuelita que trajo de, de comida y todo, fíjense qué malo era Después les dijo, oh, esta es rata del campo Pues yo sé que a lo mejor la rata del campo se come, está bien Lo que no se vale es que con premeditación, alevosía y ventaja Tú invites a la gente a comer y no le digas que es una rata de campo o sea, ¿puedes decírselo antes de que coman? Yo creo que eso sería más justo para todos. Pero él era así. ¡Híjole! También era bien volado con las muchachas. Olvídense, Brad Pitt se quedaba corto. Él llegaba y, y pues él sonreía eh, con todas las muchachas. Yo ya sabía que iban a haber esos problemas, porque, pues, imagínense lo que me pasó a mí. Dije, entonces, si a mí me quiso faltar al respeto, ahora se imaginan las muchachas en las maquiladoras, pues ahí le da vuelo él. ¿eh? Y puso, no se van a reír, pero este, este personaje era tan nefasto que puso una especie como de, eh, vamos a decir que, guarida de infor, de ...la que utilizan los cazadores cuando están eh, de cacería... ...checando los venados... ...que tienen una especie como de una tienda de campaña así alta... Eh, ...para observar, para observar... ...y él se subía así vestido de camuflaje... ...y la casa esa eh, que le mandaron a hacer... ...que él mandó a hacer era una casa alta... ...una casita como alta... ...y tenía así la rendijilla... ...y él miraba a través de la rendijilla a los trabajadores... ...y el sindicato a mí se me venía encima oiga, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué cree que somos animales, vacas, eh, venados? O que, ¿Qué le pasa? Está loco. Y luego cámaras, cámaras aquí, cámaras allá. Dice, oiga, ya las personas ya no quieren ir al baño porque a lo mejor tienen miedo que tengan cámaras hasta el baño. El delegado se enojaba y con toda la razón. Yo no sé cómo el delegado también aguantó. Pero si a mí me ponen esa, esa, esa guarida de observación arriba... Con un hombre eh, camuflajeado en una casa así como camuflajeada de casería observándome. ¿Cómo creen que yo voy a sacar la producción? Nomás de pensar que me estaba merujeando eh, con, eh, yo creo que con este, ¿cómo se llama? Con uh, binoculares. No, eso no es correcto. Eso incomoda a la gente. Es una, para mí fue una falta de respeto para todos los trabajadores. Era incómodo. Yo lo sentía hasta como un acoso laboral. Porque eso no se hace. Eso no se le hace a la gente. Después, pues al poco tiempo lo tuvo que correr, sí, lo tuvo que correr, ¿por qué? Porque andaba eh, saliendo a los bailes con ella y bueno, él era una persona casada y obviamente este, la doctora que era esposa de él, pues lo llamó, lo llamó y bueno, imagínense, se armó una y el ingeniero después, como siempre, ya que tiene todo el aceite regado, va y me dice, oiga, yo sé que lo metí, lo contraté, pero necesito que me ayude a sacarlo. Y yo, no, yo no voy a participar en eso, discúlpeme. Yo le hablé al dueño, le dije, ¿sabes qué? Contrata un abogado o a ver cuánto se va a pagar, yo ahí no me meto. Porque yo no me voy a meter en eso. Porque yo me acuerdo cómo los dos estaban en la oficina y no bajaban de, de burlarse de mí. Eh, me levantaron muchos falsos. O sea, mi jefe llega a un momento y llegó un momento que me dijo, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está hablando así? No, es que... Una mujer de su reputación, así, así me decían como de, de, de mi reputación, como, le dije, ¿qué fue lo que le dijo este, este ingeniero? Le dije, este chaparro mentiroso, porque usted no escuchaba mi versión. ¿Quiere escuchar mi versión y quiere saber lo que realmente pasó? Yo lo des, desemmascara. Es más, que venga conmigo a ver si tiene cara. Y dije, con ganas de decirle, a ver chaparro, a ver si realmente tienes este, valor para decírmela en mi cara, pero no, como un clásico chismoso entre ellos nada más me difamaban y yo lo confronté y él todo así, no, no eh, usted es una mujer, le dije claro que a mí no me interesa lo que piense pero sí lo soy, le dije usted no me va a mí a difamar, tenga mucho cuidado cuando abre la boca y así tuve yo que defenderme con estos pues, con estos dos personajes hasta que ya por fin mi jefe tóxico lo despidió y obviamente yo estaba en ese tiempo una situación así como que, porque acuérdense que en aquellos tiempos pues no había los los expertos psicólogos que te ayudan con el que llaman el móvil, el hostigamiento y el acoso que te dan los jefes a veces, el maltrato. Pero por fin, por fin lo corrió. Yo casi me salía y ya, ya se quedó ahí. Y el, el ingeniero seguía. O sea, el ingeniero mi jefe era tremendo. Me acuerdo que era tan, tan chismoso y tan metiche que cuando parte de mi trabajo era organizar las fiestas navideñas, en las fiestas navideñas eh, pues yo tenía que eh, encargarme de todo, Bueno, la, la, en general la organización y entre tantas mis funciones, me acuerdo que en una ocasión cuando hacían eventos, ¿verdad? Con, con todo el personal y los delegados sindicales, yo, pues ustedes saben que yo soy como mafafa musguito, a mí me encantaba tomar fotografías y subirlas a los periódicos, a las revistas, donde se pudiera. Pero una de esas cometí la indiscreción, como dice Chespirito, fue pues, sin querer queriendo, pues no le tomé una foto, le tomé una foto a un... Delegado sindical abrazando y así de como de cartoncito, ¿verdad? A su a su concubina o a su eh, novia y pues, pues los delegados eran casados, ¿verdad? ahí no había gente todos eran casados. Desgraciadamente cuando se subió la foto al periódico fue un escándalo y el ingeniero se viene en contra mía. Usted que no se cae, que se, que a mí me están reclamando que esta foto se quejó, que por qué la tomó pero es que yo no, yo no sé, le dije, yo cómo voy a saber si era la esposa o la otra, qué culpa tengo yo, pero ahora tengo este problema con él y que no sé qué tanto, bueno, lo siento, o sea, discúlpeme, dijo, yo sé que está mal esto, pero vas a ver, dijo, esta, esta gente eh, que se comporta mal, ah, porque él juzgaba a toda la gente, Siendo que este señor a veces este, en su vida pasada Porque a veces contaba que él le daba duro a todo ¿verdad? Le estoy hablando de, de alcohol, de cigarro y, y, y eso sí, no quería que tomaran Quería, por ejemplo, que la, la fiesta de Navidad Por ejemplo, que no hubiera alcohol Ay, por favor, oye, perdí una cervecita Que se tome el señor Una cervecita fría, por favor Ni que fuera este piñata ¿Qué le pasa? Era una fiesta eh, para, para el personal y, y el sindicato la disfrutaba mucho esas fiestas pero este señor no, alcohol no, dije no, que qué bárbaro y también quería por ejemplo que los guardias estuvieran en la entrada pidiéndole una invitación a todos los delegados y que nos cercioráramos que la invitación dijera fulano de tal y esposa y que le pusiéramos esposa y le dije yo, ¿y cómo voy a saber que es la esposa? Ah, pues le pedimos el acta de matrimonio. yo, no, no, este señor sí, sí. A él sí se le aflojaba un tornillo, de plano. A él se le aflojaba un tornillo. Yo, yo no sé cómo, cómo estaba en ese puesto, pero, pero ahí estaba. Este señor eh, tenía también a su esposa, que su esposa se contactaba conmigo. Pero la esposa era, era bastante especial, era, era manipuladora y obviamente como que me quería tener también cerca de ella, ¿no? Oye, ¿mi esposo qué está haciendo? y ¿Qué está haciendo estas cosas? Pero como eh, las dos había, ella había trabajado en gobierno anteriormente, exfuncionaria, eh, profesionista, pues platicábamos y nos llevábamos bien. De hecho, yo también fui eh, varias veces a la, a la casa de ella, eh, invitada por el ingeniero, ¿verdad? Y conocimos, nos, conocimos nuestras familias. O sea, mi familia conoció a la familia de ellos y así mutuamente. Eh, y yo pensé que todo estaba bien, ¿verdad? Dije, ay, qué bueno con, pues que al menos tenga yo una aliada, porque, porque se ve que ella era como eh, más realista con el sindicato y era como que dije, ay, ¿cómo la esposa no tiene el puesto en lugar de él? Porque ella sí puede manejar. Mejor, yo creo que ella, ella manejaría mucho mejor la planta, pero no. Él lo que tenía también es que nunca traía dinero. O sea, siempre traía un carrito así viejos como de esos de buque, como Cadillac, de esos así súper, súper antiguos, larguísimos, muy viejito el carro, como, como clásico, pero nunca traía para la gasolina. Yo lo vi varias veces, no les miento, contando las monedas. Como que tenía también ese tipo de de enfermedad cuando están, cómo se dice, cuando están muy eh, agarrados con el dinero y algo, algo, estaba en él que no estaba bien. Yo dije no, 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 una persona así, imagínense. Y él no gastaba nada, por eso, por eso siempre sacaba el dinero de la caja chica y tenía al mensajero siempre como su aliado porque ahí estaba el dinero y le compraba las cosas. Ah, yo me di cuenta de muchas irregularidades y se lo comenté al dueño. Yo me di cuenta que estaban sacando eh, material, material de la compañía como madera y algunas cosas que había ahí que se compraban con excusa de que se necesitaban y no era para eso. Lo que pasa es que estaban construyendo un, eh, era una... vamos a decir que era una oficina para la esposa de él. Estaban haciendo una oficina me enteré de eso porque por error en una ocasión, vamos a decir que por casualidad el mensajero me llevó a mí y cuando me llevó a mí me dijo, sí, voy a dejar aquí unas cosas aquí a, lo, a la oficina de la esposa del ingeniero. Y cuando yo voy llegando aquí dije, ay, están construyendo. Pero yo noté y me di cuenta de que estaban sacando material de la planta para construir o para remodelar la oficina de la esposa de él. Eso fue el colmo. Así es que tomé fotos, eh, le, le di evidencia y se la di a, a, al jefe del jefe, o sea, a mi jefe, que era eh, esta persona de Israel. Y sí me dijo, gracias, eh, te lo agradezco por, por eh, darme esta información. Vamos a tomar cartas en el asunto. Eh, yo como quiera le dije, yo no puedo ya trabajar aquí mucho tiempo porque eh, pues yo tengo ya ahorita ya mi propio despacho y aparte pues voy a dar cursos de capacitación ya en las maquiladoras. Ya había tenido tiempo que yo empecé con eso, entonces yo ya tenía una cartera de clientes suficiente como para eh, mantenerme bien financieramente y dejar esa compañía. Pero lo último que hizo el señor, que no lo puedo creer, es lo último que hizo, fue que... Eh, Toda esa eh, adversión que él tenía con el sindicato, él tuvo un altercado tan fuerte, pero tan fuerte, y había tanta fricción con el de, delegado sindical, que hubo una huelga. Así de plano, hubo una huelga. Yo me vi eh, el último tiempo que trabajé con, con esa compañía, yo tuve que estar yendo a visitar abogados. Con nuestro abogado Tuvimos que pagar Contratar otros abogados internacionales Se hizo un show tremendo Y el coraje que me daba Es que cuando yo salía por ejemplo De las pláticas de los arreglos Porque yo quería decir Porque yo le, yo le rogaba al señor No se pelee No haga esto Aquí mi error fue que yo estaba Involucrada con su esposa Porque su esposa realmente a mí A mí su esposa se me parecía inteligente me parecía Y me parecía que era buena persona y yo por esa amistad más que todo como ella, porque ella me decía ay, ayúdalo, ay es que ya ves cómo es este, y así le hablaba como si fuera eh, sí, como si fuera su hijo y ayúdalo y apóyalo entonces yo pienso que por esa relación que había con ella yo perdí mucha objetividad yo desde cuando me hubiera salido yo cometí ese grave error y en alguna ocasión me tomaron fotografías cuando por ejemplo iba saliendo de algunas pláticas o que estábamos negociando eh, me tomaron fotos Ay, ya se imaginarán yo así en primera plana no huelga y no sé qué tanto y, y, y me hablaron mis compañeros oye ¿qué está sucediendo? Le dije, no puedo creer lo que me está pasando le dije, no puedo creer pero me están involucrando en esto y yo estoy tratando nada más de, de, de reconciliar de, de que esto pase no les exagero se hizo una huelga de hecho hubo una huelga de hecho eh, hubo gente del gobernador muy molesta conmigo llamándome por teléfono, buscándome y diciendo cómo es posible que, a pesar de que él está esforzándose en traer programas y traer más inversionistas a la frontera, cómo es posible que este tipo de, de eventos como el de una huelga eh, sean provocados. Y bueno, me, me pusieron, pero como dicen, es una súper regañada y yo quedé afectada, quedé afectada. En ese momento eh, no podía pensar con objetividad porque... Cuando llegué a hablar con los abogados, el abogado me dijo, mire, le voy a decir algo, pero no, que no le vaya a dar el ataque. A ver, dígame, ¿qué pasa? Dijo, ¿qué cree que acaba de hacer el señor? Le Digo, no. Dijo, cuando vino el gobernador y todo eso, y él este, expuso, y el gobernador le dijo, por favor, es que está afectando, porque el gobernador vino a pedirle personalmente, ¿qué cree que dijo, qué cree que dijo él? que él había tratado de reconciliarse con el sindicato desde siempre pero que usted era la conflictiva y usted es la que había causado todos los problemas y yo no <risa> no o sea, que me... ahí sí me quería dar el tamafa el ataque pues me dio de todo yo creo que hasta me enfermé con eso les digo todo y sí duré yo muchos eh... les voy a decir que me costó años años fíjense lo que estoy diciendo años poder dejar ir eso de mi vida y lo recuerdo todavía y siento mucha todavía a veces frustración, pero por otra parte digo, bueno es que realmente yo cometí yo también cometí errores y tengo que asumir responsabilidad, pues no me salí a tiempo, ese fue el problema por querer ayudar eso fue lo que me pasó gracias a este jefe que para mí fue uno de los más tóxicos que he tenido eh, Tuve la oportunidad, pues les digo, de tener mi propio negocio, de superarme, eh, hice otros proyectos, eh, me fue bien. También estuve en otras compañías, mis respetos, ¿verdad? Magnífico. No crean que solamente porque estoy de jefes tóxicos, toda mi vida vi, vi, eh, estuve con jefes tóxicos. Eh, en otras compañías, le digo, me fue muy bien y con gente que aprendí también bastante, muy linda. Así es que. Espero que les haya gustado este episodio de mi jefe tóxico, El Metiche. Y gracias por escucharme. Les doy un abrazo y un cordial saludo. Y nos vemos en el siguiente eh, capítulo. Gracias. Bye, bye.